0: Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
1: und Christian Beer. Moin Nicola.
0: <lacht> Moin Christian. Ich habe gewartet, bis du den Anfang machst. Ja,
1: ähm, mache ich. Du hast mir für heute eine Überraschung versprochen, einen Überraschungsgast. Ich ja, erinnere ich hab, mich genau.
0: Ja, ich habe eigentlich mehrere Überraschungen heute Oha. für dich, aber <lacht> ähm, ja, zuallererst natürlich ein Überraschungsgast heute für dich und für mich.
1: Du weißt auch nicht, wer kommt.
0: Nein, ich, ich weiß es natürlich, aber ich bin natürlich voller Überraschung, weil ich sie noch nicht kenne.
1: Ja, also wissen wir schon mal, es ist eine Gästin.
0: Es ist eine Gästin okay. und es ist eine prominente Person. Ja. Also eine Person aus dem öffentlichen Leben. Und sie ist bekannt aus Funk und Fernsehen und aus der Zeitung. Wow. Wow.
1: Ja, da bin ich sehr gespannt.
0: Und sie macht was mit Hunden?
1: Und sie macht was mit Hunden?
0: Mhm. Mhm. Nicht mit Katzen.
1: Okay, nicht mit Katzen. Nee, um Katzen geht es oh, heute nicht. schade. Ja. Du weißt doch, mein Fabel für Katzen.
0: Ich warte auf das Kerzchen, was bei uns einzieht. Ja. Also wenn mal bei dir in der Praxis eine kleine Katze stranden sollte?
1: Dann bringe ich sie dir mit. Unbedingt. Ja.
0: Äh, vielleicht bevor wir unsere Gäste in die Sendung holen, ähm, spektakuläre Praxiserlebnisse versus TV-Alltag und Flimmerkiste. Wie war deine Woche?
1: Ähm... Ja, ich habe mir für heute eine Anknüpfung an die letzte Gästebuchfolge ähm, vorgenommen. Ist nicht das richtige Wort, sondern das passt gerade rein. Und zwar hatte ich heute ähm, die Katze zur Kontrolle auf dem Tisch, von der ich dir bei der letzten Gästebuchfolge erzählt habe. Kannst du dich noch daran erinnern, was das mit der war?
0: Ja, warte, Bauchdeckenbruch. Mhm, richtig, mhm.
1: da geht's gut. Ehrlich? Ja. Hast
0: du alles so gut zusammengeflickt?
1: Bisher, toll, 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 alles gut. Ähm, jetzt müssen wir mal gucken, wie... Ähm, wie die ersten, ich sag mal, Gehversuche in Freiheit hätte ich es jetzt fast genannt. Bisher hatte das Kätzchen ja Käfigruhe sozusagen. Die waren nur in so einem größeren Haf, äh, Hasenstall in der Wohnung untergebracht. Und ähm, jetzt wird sie in der Wohnung sich ein bisschen mehr bewegen dürfen und dann, wenn alles gut geht, in zwei Wochen auch wieder raus dürfen.
0: Okay, also ihr geht's gut, aber mhm. sozusagen Step by Step wieder zurück ins Leben, wie das so nach einer Verletzung eben ist. Genau. Sehr gut. Ja, ja, das sind doch tolle Nachrichten. Also das ist dann nicht spektakulär, sondern einfach nur äh, schön.
1: Richtig. Mhm. Aber schön ist doch auch manchmal gleich spektakulär. Auf jeden ein Fall. Ein schöner Sonnenuntergang kann auch, auch spektakulär sein.
0: Da hast du natürlich recht.
1: So. Und in deiner Woche?
0: <lacht> äh, ja, die Woche ist ja mal wieder erst nur ein Tag alt. Was machen wir denn da?
1: Ja, dann in den letzten acht Tagen.
0: Ja, in den letzten acht Tagen habe ich mich um so einen ähm, Fall gekümmert, der vor Gericht gelandet ist. Es ging um Tiere. Welche Überraschung. Und es ging um ein sehr, sehr vernachlässigtes Tier. Mhm. Ähm, Wäre jetzt eigentlich ein, ein Fall für äh, ja für so Gewissensfragen. Macht man das oder macht man das nicht? Also es geht, es ging um ein Tier, dem es sehr, sehr schlecht ging über viele Jahre. Und dann hat jemand sich ein Herz gefasst und gesagt, das kann ich mir nicht mehr anschauen. Ich werde dieses Tier aus seiner misslichen Lage befreien. Okay. Und da das halt einer Straftat entspricht, wenn man mhm. ein Tier entwendet, landet man, wenn man ganz viel Pech hat, ne?
1: Ja, vor dem Richter. Richtig. Und dazu braucht man einen Rechtsanwalt. An seiner Seite. Dazu braucht, man einen, nicht genau, dazu
0: braucht man einen Rechtsanwalt, aber das war eine ja. sehr, sehr spannende Geschichte und mit Sicherheit auch so, eine, so ein Gewissensthema. Ne? Mhm. Was, was tut man, wenn man sozusagen sieht, dass ein Tier über lange Zeit leidet? Ähm, bericht man sozusagen äh, oder verstößt man gegen ein Gesetz ähm, oder geht man den Weg über Behörden? Also es war so ein kniffliges Thema. Und um das zu beenden, weil ja. du jetzt möchtest du bestimmt wissen, wie ist das vor Gericht ausgegangen? Natürlich. Einen Tag vor dem Prozess, dem wir hätten beiwohnen können, wurde der Prozess abgesagt, weil der Richter
1: krank war. Mm. Nun verschiebt sich das Ganze.
0: Ja, aber vor Gericht ist das so, dass wenn so ein Richter mal ausfällt und der kann ja jetzt auch über mehrere Tage oder Wochen ausfallen, kann das sein, dass ein Gerichtstermin wirklich über mehrere Wochen, also wir reden da von sechs bis acht Wochen, dann so in die Ferne rückt.
1: Das ist natürlich unpraktisch. Ne? Man möchte endlich seinen Freispruch bekommen und muss noch mal acht Wochen warten.
0: Wenn es denn der Freispruch wird, Christian. Naja,
1: wir gehen mal davon aus.
0: Mhm. Ich werde dich unterrichten. So, jetzt sind wir aber schon wieder bei den Hunden gelandet. Also es, es ging um einen Hund in dem Fall. Mhm. Und äh, unsere Gästin hat ja heute was im weitesten Sinne mit der Beziehung zwischen Hund und Mensch zu tun.
1: Okay. Hatten wir ja schon mal so einen Gast. <lacht> Kritik? Nein, 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 kein, überhaupt nicht, nein. Ich fand, fand das ja so, das war unser erster Gast und wir fand das so spannend, dass ich dieses Thema durchaus noch mit vielen weiteren Gästen auch besprechen und beleuchten kann. Ja.
0: Ich verrate dir gleich mal, wer das ist. Und äh, genau, ich habe ja schon gesagt, bekannt aus Funk und Fernsehen. Aber vielleicht als Auftakt. Glaubst du denn, dass du deinen Hund lesen kann oder er dich?
1: Also er mich auf jeden Fall. Ich ihn oft, aber sicherlich nicht immer. Mhm. Ich glaube, meine Frau kann unseren Hund besser lesen als ich. Und manchmal guckt sie mich dann böse an und sagt, hat er dir doch gerade zu verstehen gegeben, dieses oder jenes. Und dann, ach so, ja. <lacht> also, ich habe sicherlich noch einiges dazu zu lernen, aber ich glaube, so das kleine Einmal eins beherrsche ich mhm. im okay. Verstehen meines Hundes.
0: Das ist sehr, sehr spannend, weil ähm, wir werden hoffentlich gleich noch mehr darüber erfahren äh, über das Thema Körpersprache, Interaktion zwischen Hund und Mensch und überhaupt das Thema Hunde-Mensch-Beziehung, weil die hat ja eine ganz, ganz lange Geschichte.
1: Dann werde ich ja heute wieder unendlich viel lernen.
0: <lacht> so wie immer. Schön. Ja, also wir werden jetzt gleich in die Sendung holen. Das ist äh, die Kate Kitchenham.
1: Kate Kitchenham,
0: okay. Kate, Kate Kitchenham ist bekannt aus der ZDF-Sendung Der Haustiercheck, den hat sie über viele Jahre moderiert und dann hatte sie eine Sendung, die lief auf Sat1gold, das ist so ein Spartensender, Kleine Hunde, Großes Chaos und zahlreiche andere TV-Auftritte. Kann,
1: kann es sein, dass ich sie schon mal bei Hund, Katze, Maus gesehen habe?
0: Ja, ich glaube, da ist sie aktuell unterwegs mit einer Rubrik, wenn ich mich nicht täusche.
1: Okay, gut, dann glaube ich, habe ich in etwa ein Bild vor Augen. Ja? Mhm. Gut ja. sieht sie aus. Ja, ohne Frage, mit Sicherheit.
0: <lacht> gut Ach, du hast ja keinen Laptop vor der Nase. Nein, nein. <lacht> ähm, ja, gut sieht sie aus und ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt könnten wir sie theoretisch anrufen. Oder fällt dir noch irgendwas ein? Ähm, vielleicht willst du mir auch schon eine Frage beantworten. Äh, Frage. Ich,
1: ich dir eine Frage beantworten, die du äh, noch gar nicht gestellt hast. Nein, Nein, die Fragen möchte ich dann äh, unserem Gast gleich direkt stellen, die mir dann spontan einfallen werden, hoffe ich. Okay,
0: Gut. Dann rufen wir die Kate Kitchen an. Die wartet nämlich schon auf uns. Hallo. Hallo Kate. Hier ist Nicola.
1: Hallo Kate. Hier ist Christian.
0: Hallo Christian. Liebe Kate, ich habe dich, ich habe dich, bevor ich dich angerufen habe, schon ein bisschen angekündigt. Ich habe gesagt, du bist ähm, TV Moderatorin, ähm, Buchautorin, ja Hunde, Hunde, naja Erziehungsverhaltenscoach.
2: Ja genau. Das passt ganz gut. Ja.
0: Genau. Und so habe ich dich schon ein bisschen angekündigt und ich, ich glaube und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Willst du dich sonst selber nochmal vorstellen? Vielleicht habe ich ja irgendwas ganz Wichtiges vergessen?
2: Oh, ich weiß nicht, was ich, also das ist immer, ich finde sich selbst vorstellen ganz schwierig, was man da sagen soll. Ähm, was mir immer ganz wichtig ist, ist nochmal, dass man, ähm, ähm, dass ich ja auch studiert habe, also dass es nicht von irgendwo herkommt ähm, und dass ich mich eben halt, dass die Basis all meiner Arbeit tatsächlich die Wissenschaft ist. Also ich interessiere mich wahnsinnig dafür, was alles so neu erforscht und entdeckt wird. Und ähm, da, darauf basiert eigentlich auch alles, was ich so mache, wie ich arbeite mit Hunden. Ähm, also das ist natürlich ganz viel Erfahrung und ähm, Empathie und äh, Zusammenarbeit mit diesen individuellen Mensch-Hund-Teams. Aber der Hintergrund ähm, all meines und meine Arbeit ist eben halt, dass ich mich versuche, daran zu orientieren, wie verhalten sich eigentlich Hunde untereinander und was hat die Forschung dazu herausgefunden.
0: Ja, das ist sehr spannend. Das, das gefällt mir total. Also mich spricht das jetzt, oder mich hat es auch schon in der Recherche, als ich zu dir gelesen habe, die Bk total angesprochen. Christian will auch was sagen.
1: Ja, genau, das ist, ja, das ist jetzt der Punkt. Du hast gesagt, du hast studiert. Ähm, äh, welcher Studiengang, aber viel, viel wichtiger noch, Was hat dich, was hat dich dazu bewogen, das äh, zu machen, was du jetzt machst?
2: Also der Studiengang, was ich studiert habe, ist Biologie. Also Ich habe angefangen mit Diplombiologie biologie und habe dann aber noch eine Schwerpunktverlagerung gemacht zur Kulturanthropologie Und das war damals so eine Chance für mich, eine wunderbare Chance, weil ich eben halt ähm, ja, ähm, das auch sehr spannend fand, den Menschen auch ein bisschen in den Fokus zu nehmen und die Kultur, die dahinter steht eben. Und das war so eine Zeit, in der die Universitäten aufgeschlossen waren für interdisziplinäre Arbeit. Und deswegen durfte ich eine Kulturwissenschaft mit einer Naturwissenschaft verbinden. Also ich habe meinen Abschluss dann letztendlich in der Kulturanthropologie gemacht. Aber ich habe eben Zoologie und den Schwerpunkt Verhaltensforschung gewählt, sozusagen als zweites Hauptfach dann. Und da entsprechend dann mit dieser Abschlussarbeit abgeschlossen Motivation zur Hundehaltung in der Stadt, in der ich eben halt mit Menschen mich unterhalten habe, ähm, aus ganz unterschiedlichen Hintergründen, ähm, die eben halt Hunde gehalten haben. Und das dann so in dieser Kombination ähm, dieser, dieser ja, ähm, qualitativen Interviews mit den Menschen und das abgeglichen dann auch noch durch die Literaturarbeit aus der Verhaltensforschung, so versucht, dem Phänomen der Hundehaltung in der Stadt nachzuspüren. Und also
0: Fachjournalisten, ne? Das hatte ich jetzt auch auf genau, deiner Seite. Richtig. Gesehen, ja. Ja. Yeah. Ich wollte so ein bisschen den Zeitbezug ähm, herstellen zu unserer aktuellen Situation. Nun sitzen wir ja auch nicht zu dritt, was ja vielleicht sogar auch, wenn die Situation anders wäre, möglich wäre. Wir haben mittlerweile alle unsere Gäste immer nur hier auf dem Ohr. Ähm, Corona hat ja auch in der Haltung von Hunden oder generell von Haustieren so ein bisschen was verändert. Es ist ja so ein richtiger Hundeboom, den man so mitunter verzeichnen könnte. Ich glaube, Christian gibt mir da auch recht, wenn er so schaut, wen er da jeden Tag so auf den Tisch bekommt. Ähm, hast du denn eine Erklärung dafür, warum viele Menschen den
2: Wunsch, auch gerade jetzt, nach einem Hund haben? Ich glaube, der Wunsch vieler Menschen nach einem Hund, der ist schon viel länger da. Das, das kennt ihr bestimmt auch in eurem Umfeld. Da gibt es ja unendlich viele Leute, die sagen, ach, ich habe schon immer von einem Hund geträumt. Meine Eltern haben es mir nie erlaubt. Und dann habe ich studiert oder eine Ausbildung gemacht und hat es nicht gepasst. Und jetzt habe ich einen Job und kleine Kinder und es passt nicht. Und das fügt sich einfach nicht in unseren Alltag ein. Und dann haben wir jetzt plötzlich diese Ausnahmesituation und viele Menschen müssen zu Hause bleiben und plötzlich ist da Zeit und man ist auch vor Ort. Man könnte, hat die Möglichkeiten eventuell eben halt Welpen aufzuziehen zu Hause. Und deshalb, glaube ich, ist das so ein Grund dafür, dass viele Menschen das jetzt realisieren wollen, diesen Traum. Und vielleicht ein bisschen hoffen, dass wenn Corona irgendwann vorbei ist, der Hund so weit erzogen ist, dass sie ihn auch alleine lassen können, dass er sich dann auch in ihr normales Leben wieder einfügt. Die Gefahr, die dabei ist, natürlich, das wird Christian wahrscheinlich auch bestätigen, ist, dass viele Hundeanschaffungen spontan passieren, ohne wirklich sich zu informieren. Wo hole ich mir am besten einen Hund her? Und das kann man im Moment im Internet sehr dramatisch verfolgen. Vor allem Tierärzte berichten davon, dass viele sehr kranke Welpen aus dem Ausland hierher kommen zu uns, also von Vermehrern, die unter schlimmen Bedingungen gezüchtet werden. Da gibt es natürlich immer diese kriminellen Vermehrer, die versuchen, dieses Bedürfnis des Marktes zu stillen und produzieren und Welpen. Die gibt es immer, aber die haben jetzt natürlich, machen die das Geschäft ihres Lebens gerade. Und das ist so die Dramatik, die dahinter steht, dass ähm, Hunde angeschafft werden, ohne ähm, sich genau zu informieren, wo kommt der Hund her, ist das ein seriöser Züchter oder eben halt auch aus dem Tierschutz. Auch da gibt es ja sehr gut arbeitende Tierschutzvereine und katastrophal arbeitende Tierschutzvereine. Also da werden, glaube ich, nach Corona noch einige Dramen auf uns zukommen und die Tierheime sich wahrscheinlich ähm, ziemlich füllen. Also da bist du
0: dir ganz, ganz sicher sozusagen.
2: Ähm, ja, also ich würde mich freuen, wenn ich mich da irre und die meisten... Hunde ein glückliches, tolles Zuhause gefunden haben und das weiterhin gut funktioniert. Aber ich befürchte einfach, dass so manche Tiere unüberlegt angeschafft wurden und dann stören. Und dann kann man nicht mehr auf Reisen gehen, wie man das eben halt lange Zeit jetzt vermisst hat. Und dann ist der Hund doch eher nervig als eine Bereicherung. Und dann ähm, ja, muss er wieder
1: abgeschafft werden. Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, weil ich habe gerade gestern im, im Tierärzteblatt, also in unserer Standeszeitung sozusagen, ähm, mhm. so eine kleine Summary gelesen, wo eben genau das auch beschrieben war, dass, dass viele jetzt damit rechnen, dass eben durch den ja, häufiger illegalen Welpenhandel aus den Osteuropa europäischen Ländern vermehrt äh, Angst- und Aggressionsproblematiken auf die Leute zukommen werden. Mhm. War so eine Einschätzung da? Also das scheinst du ja auch zu befürchten im schlimmsten Fall. Ja,
2: da, das ist natürlich dann immer so eine ähm, Anhäufung von verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel die Hundeschulen dürfen jetzt ja oder dürfen jetzt langsam in den verschiedenen Bundesländern wieder öffnen mhm. und das heißt, wir hatten jetzt eine lange Zeit, wo die geschlossen waren, aber viele, viele Leute, die sich Welpen angeschafft haben, und äh, in dieser ersten Phase ihres Lebens sind Hunde einfach wirklich darauf angewiesen, viel Kontakt zu Artgenossen zu haben und zwar zu gleichaltrigen Artgenossen. Also eine gut geführte Welpenspielgruppe, wo sich die Welpen jede Woche wieder treffen, am besten in der gleichen Konstellation und Freundschaften etablieren können und lernen können, wie man mit den verschiedenen Hundepersönlichkeiten ähm, kommuniziert umgeht, um äh, Konflikte eben halt löst, ähm, aus dem. Ne? also wie man da mit all diesen sozialen Situationen als Hund umgeht. Also dieses die Sozialkompetenz zu schulen, dafür sind ja diese Weltengruppen vor allen Dingen da. Sie konnten ja gar nicht stattfinden. Mhm. Das heißt, die Hunde sind da in dem Falle einfach ungebildet. Die stoßen jetzt aufeinander und haben verlernt vielleicht auch, wie das Miteinanderreden geht. Und das, das sehe ich auch so. Da drohen uns auch Problematiken. Und gerade Menschen, die noch nicht viel mit Hunden zu tun hatten in ihrem Leben, wenig Erfahrung haben, können dem häufig ja nicht richtig begegnen und sind dann überfordert. Also die Hundeschulen wieder zu öffnen, dass sie sich um diese Corona-Hunde sozusagen jetzt kümmern können, das ist sehr, sehr wichtig und ein richtiger Schritt gewesen. Ja,
0: ja.
1: Zum, zu, zu diesem Stichwort Corona und auch wenn du es anders gemeint hast, habe ich noch mal ähm, jetzt eine Frage. Ähm, ich weiß nicht, mit, mit Katzenverhalten beschäftigst du dich wahrscheinlich nicht, aber ähm, die Frage geht jetzt auch auf den Hund. Erlebst du das in Anfragen oder Ähnlichem? Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Katzenwelt, damit, ähm, damit ich klar machen kann, was ich meine. Also ich habe immer wieder Leute, die jetzt in die Praxis kommen in dieser Corona-Zeit, mit Katzen, die diese Unreinheit dann zeigen, was ja häufig ein Zeichen von Stress ist. Und Ursache ist ganz oft der veränderte Tagesrhythmus durch Homeoffice. Die Kinder sind zu Hause und nicht in der Schule. Gibt es sowas bei Hunden auch? Begegnet ihr das auch, dass die Hunde irgendwie, ich sag mal, im weitesten Sinne verwirrt sind durch den veränderten Rhythmus in der Familie? Oder sind die da ein bisschen, bisschen anspruchsloser als eine Katze?
2: anspruchsloser, Also insofern glaube ich nicht. Ich glaube, sie sind einfach ähm, durch die lange Domestikationsgeschichte, die ist ja einfach tatsächlich länger als bei Katzen und das unterscheidet dann ja auch eben halt Katzen und Hunde, ähm, sind sie so ein bisschen sozial flexibler. Ich glaube, sie können sich schneller umstellen auf neue Gegebenheiten. Aber das würde ich auch so nie pauschalisieren. Denn es gibt ja diese unterschiedlichsten Hundepersönlichkeiten mit den verschiedensten Biografien. Und dann gibt es welche, die sind stressresistenter und andere ähm, bringen solche Veränderungen der Tagesabläufe total aus dem Konzept und die reagieren da auch ähnlich mit Stress, vielleicht auch mit Unreinheit mal drauf. Ich glaube, grundsätzlich finden Hunde das großartig, wenn Menschen mehr zu Hause sind. Ähm, vorausgesetzt, die Menschen lassen die Hunde dann auch mal in Ruhe und beschäftigen sie nicht nonstop, weil Hunde verschlafen ja zwei Drittel des Tages und die brauchen diese Pausen auch wirklich dringend, ähm, damit sie eben halt nicht zu gestresst sind. Also das wäre so der negative Effekt, dass die Leute, weil sie zu Hause sind und sich langweilen, mit dem Hund zu viel machen. Ähm, tatsächlich habe ich von solchen negativen Auswirkungen bisher nichts ähm, zu spüren bekommen, oder es wurde wenig an mich herangetragen, ähm, eher die Positiven, dass die Leute Zeit haben, sich mit den Hunden zu beschäftigen, dass sie Bücher lesen, dass sie Seminare, jetzt natürlich meistens Online-Seminare buchen, ähm, sich viel mehr mit dem Hundeverhalten auseinandersetzen. Aber ich muss dazu sagen, ich glaube, die Leute, die ich kenne und die an mich herantreten, sind auch Menschen, die sich grundsätzlich schon vorher viel Gedanken gemacht haben haben und sich viel mit ihrem Hund und Hunden allgemein auseinandergesetzt haben. Also ist das vielleicht nicht so ganz repräsentativ.
0: Du hattest deine Magisterarbeit, du hattest es ja eingangs gesagt, Kate, über das Thema Lebensbegleiter Hund, Motivation zur Hundehaltung seinerzeit geschrieben. Was ja. kann denn der Hund in seinem Verhalten, was andere Haustiere nicht können? Also was ist denn die Faszination Hund für, für uns Menschen und auch uns Hundefreunde mit Sicherheit?
2: Es ist ja das älteste domestizierte Haustier. Also wir bewegen uns hier in Zeiträumen, das ist umstritten. Also es gibt Leute, die sagen, auf genetischer, aufgrund genetischer Berechnung kann man vielleicht damit rechnen, dass es schon vor 100.000 Jahren losging, dass die ersten Wölfe sich entschlossen haben, sich den Menschen anzuschließen und sich die ersten sogenannten Protodogs entwickelt haben. Und das Spannende auch für die Wissenschaft ist, dass dieser Zeitraum, in der die Hunde sich zu dem entwickelt haben, was wir heute haben, ein relativ kurzer ist, evolutionär betrachtet. Aber dass sich die Veränderungen, die der Hund vom Wolf zum Hund durchlaufen hat, tatsächlich sehr ähnlich sind äh, wie die Veränderungen, die wir Menschen ähm, durchgemacht haben, sozusagen im Zuge unserer ähm, Domestizierung. Ähm, und das kann man tatsächlich bei uns auch sagen. Es gibt einen Wissenschaftler in den USA, der hat eine sehr, sehr spannende Vergleichsstudie veröffentlicht, wo er sich mal angeguckt hat, wie, ähm, was sind eigentlich so Domestikationsmerkmale und was geschieht im Zuge dieser Domestikation. Und das ist große Schlagwort ist hier die Zahnheit. Hunde sind sehr früh, ähm, eher zufällig, auf zahnheit selektiert worden. Und im Zuge von zahnheit ähm, entstehen, also dieser Selektion auf zahnheit entstehen ganz viele Veränderungen, nicht nur im Aussehen, ähm, sondern vor allen Dingen halt auch im Gehirn. Ähm, also Botenstoffsysteme oder Gehirnstrukturen ändern sich, aber vor allen Dingen die Botenstoffsysteme passen sich immer mehr an, an diese Wesensveränderung. Das heißt, die Tiere werden im Zuge der Zahmheit toleranter und offener für die Kommunikation mit einem anderen Wesen, in dem Fall eben halt mit uns. Wölfe bringen das alles schon mit, diese Fähigkeiten sind ja hochsoziale Tiere, aber durch das enge Zusammenleben oder das immer engere Zusammenleben des Hundes mit dem Menschen, ähm, kam dann sozusagen so ein Schwung rein in diese Richtung Zahmheit und Kooperation. Und dadurch, durch diese lange gemeinsame Geschichte, ist eben das älteste Haustier und hat wirklich mit Abstand die älteste Domestikationsgeschichte. Und diese starke Anpassung an das Leben an unserer Seite, gibt es einfach äh, Ähnlichkeiten ähm, der Bedürfnisse von Hunden und Menschen, die so, bei anderen Tierarten nicht äh, zu finden sind. Also Katzen ohne Frage können ganz viele Bedürfnisse des Menschen nach Nähe und Bindung befriedigen. Die binden sich an ihre Menschen. Das ist eine wunderbare Beziehung, die ich zu einer Katze aufbauen kann. Aber die Beziehung zum Hund, die braucht noch mehr. Das reicht ihm nicht, dass wir ab und zu mal auf dem Sofa mit ihm kuscheln und ansonsten kann er sein Ding machen. Aber die meisten Hunde haben eben dieses Bedürfnis nach mehr. Die freuen sich über Erfolgserlebnisse mit uns Menschen zusammen. Diese Kooperationsbereitschaft, die muss abgefragt werden, damit der Hund zu einem gelassenen und ausgeglichenen und glücklichen Hund werden kann. Christian, hast du ein Bild im Kopf?
1: Ein Bild von der Bindung zu stehen <lacht>
0: Naja, Kate hat ja gerade so ein ganz gutes Beispiel, finde ich, oder hat das ganz bildhaft beschrieben, ein gemeinsames Erfolgserlebnis. Ne, der Hund möchte sozusagen gesehen und äh, möchte auch Anerkennung haben. Hast du eine Idee, was wäre das so? Was naja, könnte also man mit dem Hund zusammen erleben? Was ich
1: ich, ich habe da gerade <lacht> das etwas andere Bild, dass mein Hund ähm, ab und zu einfach auch seine Zeit für sich haben will. Und wenn ich sage, mach mal bitte dies, er dann trotzdem weiter schnüffelt dann. Also, ich weiß, das liegt mit Sicherheit an meiner mangelnden Kompetenz, aber ähm, da, da ist das Erfolgserlebnis kein gemeinsames, sondern ich rieche nicht, was er da riecht. Hm.
0: Kate, darf, also, ich, darf ich ein Beispiel machen. nennen? Kate? Ja, ja. Mach ich also mach beispielsweise ja, ja. hänge ich. Äh, Sagen wir das Lieblingsspielzeug oder irgendeinen Beutel, wo was Leckeres drin ist, den hänge ich in den Baum und es ist völlig klar, dass der Hund da nicht ankommen kann und dann machen wir uns gemeinsam auf die Suche und ich mache einen Langarm und ich hole ihm das runter und wir freuen uns beide, weil er hat mir angezeigt, wo der hängt und ich habe einen langen ja. Arm gemacht. Ist das ein ja. gemeinsames ja. Erfolgserlebnis?
2: Ja, das ist auf jeden Fall was, was die Bindung stärkt und was er toll findet. Das ist was, was ganz Wunderbares. Es ist einfach was Wunderbares aber am etwas niedrigen Niveau, sage ich jetzt mal. Um <lacht> Christian lacht mich aus, oder was?
1: Nein, nein, auf die Idee also wäre ich, ich nie ich meine, gekommen. Ihr
2: habt ja, was sagst du, Christian? Auf
1: die Idee, dass das ein niedriges Niveau ist, wäre ich nie gekommen. Für mich wäre das schon ein hohes Niveau.
2: <lacht> ich muss auch nochmal, bevor ich da noch näher drauf eingehe und äh, versuche, dich wieder ein bisschen aufzubauen. Nicht ähm, muss ich muss noch mal kurz zu Christian sagen, ähm, dass, ich, äh, dass ich das übrigens auch ganz, ganz wichtig finde. Das kommt ist vielleicht in meiner in meinem Redeschwall eben etwas zu kurz gekommen. Also natürlich ist dieses Zusammen mit dem Mund etwas machen, etwas erleben, etwas zusammen sich arbeiten, Herausforderungen zusammen meistern. Das kann auch einfach sein, dass man eine Wanderung in einer unbekannten Umgebung zusammen macht ähm, oder sich ja genau ein, ein neues Land, ein fremdes Land zusammen erwandert, äh, erlebt. Auch das schweißt schon die Bindung zu zusammen. Es das heißt nicht immer, dass man so ganz eng zusammenarbeiten muss, aber dieses Zusammenarbeiten, etwas zusammen erreichen, das, das schweißt uns zusammen. Nicht nur uns Menschen, wenn wir irgendwie einen Job was Tolles zusammen geschafft haben oder innerhalb einer Familie, was weiß ich, irgendwie ein Gartenhaus zusammengebaut haben und am Ende sitzt man da alle zusammen und trinken Tee. Da fühlen wir uns einfach gut, die Bindung zueinander wird gestärkt. Und deswegen sind diese gemeinsamen kleinen Erfolgserlebnisse auch, die ihr zusammen feiert, Nicola, sind total <lacht> wichtig und total toll. Aber auch dieses Hund sein lassen. Das ist auch etwas, was mir total wichtig ist, dass wir uns in die Hundewelt auch gar nicht so viel einmischen. Also meine Hunde, es hört sich jetzt immer so an, als würde ich den ganzen Tag mit meinen Hunden irgendwas machen. Das stimmt wirklich nicht. Ganz oft gibt Tage, an denen ich gar nichts mit denen mache wo ich einfach nur spazieren gehe und auch gar keine Lust habe, großartig mit ihnen viel zu üben und meinen Gedanken nachhängen. Und die dürfen schnuppern und laufen und ähm, Hund sein und andere Hunde treffen und kennenlernen und mit Buddies spielen. Und ich mische mich da gar nicht groß ein, es sei denn, es ist erforderlich. Ähm, also dieses diese Freude daran, mit, einem, mit einer anderen Art zusammenzuleben, die so anders tickt als wir. Und wie du es eben schön beschrieben hast, Christian, so eine den eine Geruchswelt gehört, zu der wir eigentlich gar keinen Zugang haben. Das können wir uns versuchen vorzustellen, aber ja, der Geruchssinn des Hundes ist einmalig ähm, und so ausdifferenziert, ähm, da haben wir eigentlich keinen Zugang. Und diese Welt dem Hund auch zu lassen und ihn auch nicht ständig zu rufen und ihm ja, auch Hund sein lassen, ist etwas, was mir wahnsinnig wichtig ist.
0: Kate, wie ist denn das eigentlich? Wer kann denn sein Gegenüber jetzt besser lesen? Ist es der, also kann der Mensch den Hund besser lesen oder ist es umgekehrt?
2: Was sagt ihr? Was sagt man?
1: Ich glaube, es gibt auf beiden Seiten Analphabeten. Ja,
0: also ich, ja, ich glaube tatsächlich, dass der Hund viel, viel mehr Zeit hat, uns einzustudieren, wenn er Aha. die Möglichkeit hat, mit uns viel Zeit zu verbringen. Insofern glaube ich, dass der Hund uns sehr, sehr gut lesen kann, um nicht zu sagen sogar besser, weil er sich den ganzen Tag mit uns beschäftigt.
1: Super,
2: Nicola, vielen Dank für diese Antwort. Das wäre meine gewesen. Juhu! <lacht> ja. Ist, es ist richtig? Ja, das richtig? Das ist total richtig. Also es ist genau das, was auch hier wieder, wenn ich wieder zurückkomme zu diesem äh, Domestikationsbeispiel, dass der Hund eben seit wahnsinnig langer Zeit an unserer Seite lebt und ähm, sich äh, diese Qualität des Zusammenlebens immer mehr verbessert hat insofern, als dass der Hund ein immer besserer Menschenleser geworden ist. Da gibt es sehr, sehr viele spannende Studien zu, ähm, wie gut Hunde in der Lage sind, sich in unsere Perspektive hineinzusetzen, wie sie verschiedene Persönlichkeitstypen von Menschen einschätzen können, relativ schnell, die sie gar nicht vorher kannten, einfach aufgrund ihrer Beobachtungsgabe. Ähm, Hunde, die bei uns einziehen als Welpen und uns alle gar nicht kennen. Und bisher haben sie irgendwie in so einem Rudel oder in, der, in ihrer kleinen Familie gelebt, mit, ihren, mit den Welpengeschwistern und plötzlich sind sie alleine unter Menschen. Die verbringen ganz viel Zeit damit, uns zu beobachten, die verschiedenen Persönlichkeiten in der Familie zu studieren, ähm, unsere Tagesabläufe zu verstehen und zu verstehen, wie wir kommunizieren untereinander und versuchen, sich mitzuteilen und machen so kleine ähm, Verhaltensexperimente den ganzen Tag und lernen immer mehr dadurch über uns und unsere Fähigkeiten, unsere sehr beschränkten, sinnlichen Fähigkeiten, also auch, wie man uns fantastisch austricksen kann, Aha. eventuell auch wie man uns super emotional manipulieren kann. Ähm, ja, das sind alles so spannende Sachen, ähm, die in den letzten 20, 30 Jahren herausgefunden oder untersucht wurden. Das ist äh, wirklich sehr, sehr... Aufschlussreich.
0: Hast und, du da ein spannendes ja. Beispiel für uns? Also, was wäre dieses Manipulieren oder dieses Austricksen? Also, oh, Christian <lacht> will antworten.
1: Nee, ich wollte gerade fragen. Meinst du also, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme hm. und mein Hund mit seinem Lieblingsball auf mich zuläuft, damit ich mit ihm spiele, ist das Manipulation rein, ne? Nein, <lacht> nein das nein, ist Freude. Nein.
2: Es ist Freude. Ja, juhu, du bist wieder da und nebenbei, wir könnten zusammen spielen, weil das macht Spaß. Also das, mhm. da geht der da einfach nur seine Freude mit dir teilen. Also wir sollten auch immer aufpassen, dass wir Hunden nicht zu viel unterstellen an äh, geistigen Fähigkeiten, die wir für uns beanspruchen. Also das, da muss man echt, das ist immer so eine Sache. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Aber wo die Forschung sich schon ziemlich einig ist, ist zum Beispiel, dass es spezielle Signale gibt, die Hunde gezielt einsetzen, um mit uns zu kommunizieren. Und zwar immer mehr und ausgereifter, je älter sie werden, klar, aufgrund ihrer Lebenserfahrung. Also der Klassiker ist, du hast vergessen, irgendwie Wasser nachzufüllen, das trinken ab jetzt alle, der Hund geht hin und kratzt in dem leeren Napf und guckt uns an. Das nennt man einen. <lacht> Genau, es ist ein Referencing-Signal, nennt man das. Das heißt, der Hund ähm, sendet uns ein Signal, um uns auf etwas aufmerksam zu machen. Was anderes ist, so der Klassiker, der Hund ist draußen im Garten, die Tür ist zu, er setzt sich vor die Terrassentür und fängt an, uns zu hypnotisieren und vielleicht auch zu fiepen. Klar, er möchte, dass wir aufstehen und ihm die Tür aufmachen. Also das sind so Situationen, wo Hunde einfach gelernt haben, dass sie durch bestimmte Verhaltensweisen ähm, ja, verhaltensweisen bei uns ähm, initiieren können. Und durch diese Lebenserfahrung werden sie im Laufe ihres Lebens immer mehr von diesen, ja, referring signals einsetzen. Ähm, 19 Stück sind es insgesamt, hat eine, eine Studie ähm, herausgefunden, die Hunde da nutzen. Ähm, was, was zum Thema ähm, austricksen fand ich sehr lustig. Es gibt Einige Studien, die haben untersucht, wie Hund, ob Hunde wissen, ob wir zum Beispiel im Dunkeln sehen können, ob sie dann ein verbotenes Futter, das auf dem Boden platziert wird, das wir mit einem Tabu belegt haben, eher nehmen, wenn es ganz dunkel ist oder wenn wir den Raum verlassen oder wenn das Futter angeleuchtet wird mit einem Lichtstrahl, wissen sie dann, dass wir das auch sehen können. Ähm, da wurden also unterschiedliche Sachen getestet oder wenn ein Futter, das verboten ist, außerhalb unserer Perspektive liegt, also beispielsweise ich sitze am Tisch und das Futter liegt hinter dem Sofa. Ist aber verboten worden, ähm, wissen sie dann, dass ich das nicht sehen kann, wenn sie da hinschleichen und das klauen. Also all solche Sachen wurden intensiv untersucht und immer wieder wurde festgestellt, wie wahnsinnig gut sich Hunde in unsere Perspektive hineinversetzen können, dass sie wissen, wann wir etwas im Blick haben und wann nicht. Und da muss man sich immer wieder klar machen, wir laufen auf zwei Beinen. Unser Kopf hat ja eine ganz andere Position als ihr Kopf. Das heißt, sie müssen sich tatsächlich in unseren Blick auf die Welt hineinversetzen können. Und besonders lustig fand ich eine Studie, wo es darum ging, ob die Hunde eigentlich auch wissen, dass wir hören können. Und dazu hatten, haben die Forscher einen Versuch gemacht, wo vor den Hund zwei ähm, Kisten platziert wurden. Ähm, und in beide Kisten wurde ein äh, leckeres Futter reingelegt. Nur in der einen Kiste war so eine Schnur mit einem Glöckchen gespannt. Und in dem Moment, wo der Forscher dieses Futter in die Kiste gelegt hat, hat es eben halt so ein Klingellaut ergeben. Und beide Futter hat er mit Tabu belegt. Und dann hat er so getan, als würde er einschlafen. Und die Mehrheit der Hunde, was meint ihr, aus welcher Kiste klauen sie die Leckerei? Aus der leisen oder aus der lauten Kiste? Also ich würde sagen, wenn ich
0: darf, Christian, naja. habe ich Vortritt.
1: Ja, natürlich. Da, wo es
0: nicht klingelt, weil ich glaube ja, dass der Hund... Äh, über, überdurchschnittlich klug ist.
2: <lacht> einer ganz besonders, ja. Ja, also, oder? Ja.
0: Was, was meinst du? Klingel? Also, die Box mit ich Klingeln. Ich weiß nicht, ist es
1: nicht auch ein Lerneffekt, dass die zweimal in die Box mit dem Klingeln äh, reingesteckt haben, ihre Nase und mitgekriegt haben, oh, jetzt ist Frauchen und Herrchen doch wach geworden und erst beim dritten und vierten Mal nur noch die ohne Klingeln genommen haben?
2: Ja, das ist. Ähm, aber das ist natürlich wichtig, dass du diese Versuche mit Hunden machst, die diesen Lerneffekt noch nicht haben. Also die, die kriegen einfach nur mit, dass du beim ähm, Futter in die Box tun einmal etwas hörst und einmal etwas nicht hörst. Mhm. Und dann schläft der Mensch ein. Das heißt, der Hund ist so zum ersten Mal mit dieser Situation konfrontiert, also mit dieser Versuchssituation. Ja. Und wie verhält er sich jetzt? Fehlt er die leise oder die laute Box, während der Mensch ihm gegenüber die Augen schließt und alle, alle Verhaltensweisen zeigt, die man so zeigt, wenn man tief schläft.
1: Ich glaube, da gibt es auch solche und solche. Also, ich würde 50-50. Ja, leider.
2: natürlich. Es gibt immer auch Ausreißer. Ja. Aber ich, 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 also, es stimmt, äh, Nikola, du hast recht. Es ist ähm, tatsächlich so, die Mehrheit der Hunde wählt die leise Box, weil sie ja. wissen, dass wir etwas hören können. Und wenn sie heimlich klauen wollen, dann versuchen sie das still und heimlich zu machen. Also, auch das ist wieder ein Zeichen dafür, dass sie wahnsinnig gut da drin sind, sich in unsere Fähigkeiten hineinzudenken. Aber auch das dann.
0: ist wirklich beeindruckend. Also, ich finde, dieses Beispiel ja. hat es auch noch mal so ganz, ganz bildhaft vor Augen geführt und mhm. ähm, ja, schwer beeindruckend, oder?
2: ist cool. cool. einfach so, sie lesen uns so gut und äh, tricksen uns da. Also, ich meine, jeder kennt doch dieses Beispiel, irgendwie, dass der Hund sich hinter dich fallen lässt, um da in Ruhe irgendwas Ekliges zu fressen oder dann sich in schrecklichen Dingen zu wälzen, ja. weil mhm. sie wissen, dass wir im Hinterkopf keine Augen haben ne? also, und wahnsinnig schlechte Sinne. Ja.
0: Stimmt, ja, die Pferdeäpfel.
1: <lacht> du oh, ich finde, Pferde das ist noch werden. nett.
2: Ich, ich finde, Pferdeäpfel sind noch okay. Ich finde Bauarbeiterkacke ganz schlimm.
0: Ja, das ist furchtbar. <lacht> Das stimmt. Das, ja, da, aber die kann man ja ganz gut. Also Die liegen ja nicht mitten auf dem Weg. Also die, mhm. die Pferdeäpfel. Oh. Die Pferdeäpfel liegen ja. bei uns draußen auf dem Weg. Also da ist es völlig klar. Wenn ja. sie sich zurückfallen lässt, weiß ich, was sie vorhat. Aber wenn sie ins Gebüsch ja, also geht, gut. dann kann ich noch eingreifen.
2: Das ist sehr gut. Ja. <lacht>
0: Kate, wie, wie ist denn das aus deiner Sicht? Wir haben jetzt so darüber gesprochen, was der, was den Hund ausmacht und welche besonderen Fähigkeiten er ja, ja mehr oder weniger hat. Was sind denn mhm. aus deiner Sicht die größten Kommunikationsfehler in der Mensch-Hund-Beziehung? Also auch gerade, wenn wir jetzt in Richtung Corona-Hunde denken und Menschen, die vielleicht mhm. sich gar nicht mit dem, mit dem Wesen des Hundes auseinandergesetzt haben.
2: Mhm. Ja, ich, ähm, ich glaube, das, das größte Problem ist die Vermenschlichung des Hundes. Ähm, also zu viel von dem zu erwarten, was wir in zwischenmenschlichen Beziehungen finden, ähm, sofort so auch beim Hund äh, geboten zu bekommen. Das ist tatsächlich so, Hunde können da ähm, haben, haben ja eine sehr ähnliche familiäre Struktur, in der sie ähm, leben, wenn man sie lässt. Als Straßenhunde zum Beispiel äh, fallen sie schnell wieder auch in diese Strukturen der Wildkandidaten zurück, dass sie in Familiengruppen leben und gemeinschaftlich Junge aufziehen. Und das gleicht sehr unserer Familienstruktur und deswegen haben sie auch ganz ähnliche Bedürfnisse an Bindung und Zugehörigkeit, so wie wir Menschen. Und von daher sind sie natürlich schon auch geeignet, gewisse ähm, ja, Bedürfnisse von uns in diese Richtung auch zu befriedigen. Ähm, aber ähm, was häufig übersehen wird, ist, dass Hunde ein Doppelleben führen. Also auch wenn es vielleicht erstmal mal wehtut, das äh, zu realisieren, aber ihnen ist diese andere Welt, die Welt der Artgenossen, die Welt der Gerüche, die Christian erwähnt hat, die ist eben genauso wichtig. Also vielleicht nicht ganz genauso wichtig. Es gibt Studien, die gezeigt haben, dass sich Hunde wenn sie vor die Entscheidung gestellt werden, eher am Menschen orientieren als am Artgenossen. Also für den Hund ist der Mensch schon ein, kann man sagen, bevorzugter Bindungspartner, wenn er entsprechend sozialisiert wurde von Anfang an. Aber davon abgesehen ist diese Hundewelt für ihn wahnsinnig wichtig. Und ich finde, es gehört zu den Rechten eines Hundes, dass wir ihm das bieten. Und das heißt nicht nur, ähm, dass wir ihn unkontrolliert äh, auf andere Hunde loslassen, sondern sie müssen lernen dürfen, sich richtig in der Hundewelt zu bewegen. Also so, sie müssen die Sprache der Menschen lernen. Sie müssen lernen, mit uns zu leben und unsere Gesetze, unsere ja, ähm, unsere Hausregeln akzeptieren und äh, unsere unsere Erziehungsmaßnahmen ähm, erdulden oder über sich ergehen lassen oder eben halt im besten Fall gerne mit uns zusammenarbeiten. Ähm, aber genauso müssen sie auch lernen dürfen, ähm, die soziale Welt der Hunde ähm, kennenzulernen und sich darin zu behaupten. Und das erfordert tatsächlich auch Kenntnis und auch Mut, weil wenn du so einen süßen kleinen Welpen hast, der noch nicht viel kann und ähm, triffst auch andere Hunde, da ist es wirklich wichtig, dass du fachkundige Begleitung hast am Anfang. Und ich glaube, das wird häufig unterschätzt, so nach dem Motto: Ich hatte ja oder meine Oma hatte doch früher Pudel, ich kenne mich mit Hunden aus, ich kriege das schon hin. Und da ist es wirklich wirklich angebracht, sich von Anfang an, vielleicht noch bevor der Hund kommt, an einen guten Hundetrainer zu wenden und mit ihm zu sprechen, was ist wichtig, worauf soll ich von Anfang an achten und von Anfang an sich da auch engmaschig betreuen zu lassen und vor allen Dingen natürlich unter seiner oder ihrer Aufsicht auch den Welpen kontrollierte Kontakte haben lassen und dass er so in die Hundegesellschaft hineinwachsen kann, sodass er wenn ein erwachsener Hund ist genauso gut in der Menschenwelt bestehen kann, wie in der Hundewelt. Also ein entspanntes Hundeleben an unserer Seite führen kann. Das ist so, finde ich, unsere Verpflichtung und Aufgabe. Christian, jetzt habe ich so viele Fragen gestellt. Ich will dir hier nichts
1: wegnehmen. Nee, alles du gut. Ich, ich, habe, ich habe ja ein, zwei von meinen Fragen, die mir eingefallen sind, habe ich ja schon und im Laufe des, der Gespräche sind mir noch Fragen okay. eingefallen, die so gar nichts mit dem bisher Gesagten zu tun Achso, haben. Okay. Und ich warte okay, noch auf eine okay. passende Gelegenheit, die sie loszuwerden. Ja. Oder, oder darf ich einfach mal? Du
0: darfst einfach mal. Los,
1: los. Also einmal jetzt noch eine Sache. Wir haben in einer unserer letzten Folgen über das Thema Kastration gesprochen und ich würde ja. jetzt gerne einfach mal die Frage an dich richten, was du aus verhaltensbiologischer Sicht vom, zu dem Thema Kastration bei Hunden im, im Mensch-Tier-Gefüge siehst.
2: Ich würde da gerne mit einem Zitat einmal... Einer Kollegin von mir äh, starten, ähm, Sophie Strottbeck, die ihr vielleicht auch kennt, die gesagt hat: Ich finde, man muss hier immer sehr individuell gucken, in welcher Situation lebt der Hund mit seinen Menschen, wo lebt der Hund äh, und vor allen Dingen auch auf das Alter schauen. Also ich finde es viel, viel zu viel noch viel zu früh kastriert wird. Wenn man sich ein soziales Wesen wie ein Hund nach Hause holt, muss einem klar sein, dass der mit einem bestimmten Alter auch ein Geschlechtstrieb entwickelt. Das gehört zur Reifung dazu und genau wie bei uns Menschen reift in der Pubertät das Gehirn und Hunde zu früh zu kastrieren, bedeutet, dass ich einen gewissen Reifungsprozess einfach unterbreche. Das ist ja in Amerika durchaus gewollt, da ist ja diese Frühkastration schon bei Welpen die extra durchgeführt und dann hast du natürlich dein Leben lang einen etwas trotteligen, niedligen Hund an deiner Seite ähm, aber ich finde, jeder Hund hat das Recht, erwachsen zu werden. Und das bedeutet eben zum Beispiel, dass man sagt, dass Hündinnen die dritte Läufigkeit erleben sollen. Und dann ähm, kann man, also das, da habe ich dann, wenn es ange, angegeben, also es gibt, zum Beispiel habe ich eine Freundin, deren Hündin ähm, jedes Mal so depressiv ist, so lange so depressiv ist, ähm, nach der Trächtigkeit und eine Scheinschwangerschaft durchmacht und so eine krasse Wesensveränderung hat. Und immer, wenn sie gerade anfängt, wieder ein ausgeglichener, äh, fröhlicher Hund zu werden, kommt die nächste Läufigkeit, dass es in manchen Fällen einfach wirklich dem Hund und den Menschen hilft, wenn man sich dann für eine Kastration entscheidet. Aber entscheidend, finde ich, ist, dass wir akzeptieren müssen, dass zum Großwerden dazugehört, dass, dass Hunde eine Pubertät durchlaufen und dass eine gewisse Persönlichkeitsreifung einfach jedem Hund gegönnt werden sollte. Und wenn die abgeschlossen ist, ich meine, die ist nie ganz abgeschlossen, bei uns Menschen ja auch nicht, ähm, dann kann es manchmal im Vorteil sein, einen Hund kastrieren oder sterilisieren zu lassen. Aber in ähm, den allermeisten Fällen ist es meiner Meinung nach nicht notwendig. Vor allen Dingen dann nicht, wenn häufig Verhaltensprobleme als Begründung ähm, ähm, dazugezogen werden. Und da ist es ja sehr häufig so, dass es sich um... Verhaltensketten handelt, die antrainiert, sich selber antrainiert wurden und mit einem Belohnungssystem verknüpft sind und da kann die Kastration überhaupt gar nichts bewirken.
1: Das ist ungefähr das Fazit, zu dem wir auch gekommen sind bei unserer Folge.
2: Ach ja, ja sehr gut, das freut ja. mich ja, juhu, sehr gut. Ja, also
0: genau, wir, das war so in etwa auch ja. das Fazit und das ist natürlich auch spannend, jetzt mal aus der, Sicht, aus der Sicht eines Tierarztes und eben halt einer Verhaltensexpertin wie dir und ich glaube sozusagen, mit dieser Schnittmenge, also jetzt zumindest, was was das Thema Kastration angeht, äh, kann man ja wirklich auch noch sehr unentschlossenen Halterinnen und Haltern da gutes Wissen an die Hand geben.
2: Oh ja,
1: das, dass ganz wichtig.
2: das
0: sauber ab, abwägen kann und auch muss.
1: Ja. Genau. Und jetzt hätte ich noch mal... Eine, Wie, jetzt noch eine Frage. Ja, klar, du hast gesagt, ich Na ja, gut, haben. eine noch. <lacht> okay, okay.
2: Alles gut, alles gut. Also,
1: ähm, ich... Ich bin ja mit dir als Gast überrascht worden, deswegen bin ich ähm, wie immer schlecht vorbereitet, was ich aber auch ganz gut finde, weil, weil meine Spontanität dadurch nicht leidet. Ähm, du beschäftigst dich auch ähm, mit, also du machst auch so Hundekurse oder, oder coachst leute Glaubst du, dass durch deine Bekanntheit über, über das Fernsehen, über Bücher, über Zeitschriftenartikel, ähm, dass, dass es deine Arbeit im, im, mit den Kunden, sage ich jetzt mal, erleichtert oder erschwert, also sprich ähm, erleichtert im Sinne von ähm, die finden dich besser, weil du bekannt bist und du hast du musst nicht groß Promotion machen oder erschwert im ja. Sinne von die Anspruchshaltung, die Erwartung, die an dich herangetragen wird, ist einfach so groß, dass du sie vielleicht gar nicht immer erfüllen kannst. Weißt du, worauf Na, ich hinaus will? Ja,
0: ich weiß, ich, weiß ich, Gut. <lacht> <lacht>
2: ähm, ich würde sagen tatsächlich weder noch, also ich ähm, äh, also die, die Leute, die zu mir kommen, ich glaube, die wissen ganz genau, was sie erwartet, weil die kommen eigentlich immer über Hörensagen. Das heißt, die treffen irgendjemanden oder tauschen sich mit jemandem aus, der bei mir war und ähm, dann, dann haben sie vielleicht auch Bücher gelesen und wissen, dass, äh, dass meine kennen meine Herangehensweise und suchen genau das. Die meisten, also ich, was ich eben halt als Feedback immer bekomme, ist es genau das. Also ich kriege auch ganz häufig man merkt, dass du die Menschen so liebst und das stimmt. Also ich, ich, es ist wirklich sehr, sehr schwer, dass ich jemanden doof finde, Da muss er äh, ähm, entsprechende politische ähm, Sachen vielleicht sagen. Mhm. Ähm, dann finde ich ihn Ach. doof. aber ansonsten ähm, bin ich sehr, sehr offen und kann irgendwie jeden verstehen, warum er vielleicht auch an einer der einen oder anderen Stelle mit seinem Hund hadert und finde das super, wenn ich das schaffe, ihn abzuholen und jeden eben halt auf ganz andere Art und Weise durch die verschiedenen äh, Persönlichkeiten und Geschichten, die dahinter stehen. Das ist so das Wichtigste für mich, dass ich jeden erreiche und dass jeder mit meinen Tipps auch arbeiten kann. Es bringt ja nichts, wenn ich für alle das, allen das Gleiche überstülpe und für jeden jedem das Gleiche erzählen, erzähle. Ich muss es immer an die an den Menschen vor allen Dingen auch anpassen und ihm ein sozusagen eine Brücke bilden zu seinem Hund, dass sie sich besser verstehen und besser zusammen leben können. Und wenn das gelingt, ist das was Wunderbares. Und ich glaube, dass die Leute, die zu mir kommen, genau das wissen, dass das meine Herangehensweise ist und das wollen. Und dadurch habe ich auch keine Angst, sie zu enttäuschen. Und selbst wenn jemand mal nicht zufrieden sein sollte mit meiner Arbeit, würde ich gerne wissen, warum und würde dann versuchen, trotzdem noch helfen zu können. Dann habe ich das Gefühl, ich habe ihn anscheinend nicht richtig abgeholt. Also ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, da mache ich mir nicht so viel Gedanken. Ähm, vielleicht habe ich da genug Zutrauen in meiner mhm. Arbeit.
0: Aber ich fand die Frage ganz interessant, weil das ist ja, habe ich mir auch so gedacht. Ich war dann, ähm, habe dann ein bisschen zu dir äh, recherchiert, Kate, und habe gedacht, naja gut, aber wenn man jetzt, wenn man jetzt denkt, äh, gut, das ist jetzt eine, eine Prominente oder ne, eine eine Person des öffentlichen Lebens und jetzt kriege ich da einen Kurs, äh, dann habe ich ja eine ganz besonders große Erwartungshaltung. Äh, deswegen fand ich die Frage jetzt eigentlich gar nicht, äh, ich
2: richtig, auch. fand ich ganz ich gut. Halt Tatsächlich, ja, ich finde sie auch super, weil auch tatsächlich, was, was mir auch ganz wichtig ist in dem Zusammenhang zu sagen, nicht um irgendwie zu sagen, oh, ich bin so ein wahnsinnig guter Mensch, sondern ich finde es total wichtig, dieses, dieses ansprechbar bleiben und ich nehme auch keine horrenden Summen dafür, was ich tue und ich passe das tatsächlich auch an, also wenn ich merke, jemand kann sich das nicht leisten, braucht es aber dringend. Ähm, dann ist es für mich auch wichtig, dass der teilnehmen kann. Also ähm, das ist jetzt etwas, ähm, nichts. Also ich weiß, es gibt natürlich Kollegen, die mit dieser Prominenz arbeiten und dadurch wahnsinnig reich werden. Mhm. Und ich habe überhaupt nichts gegen Geld verdienen. Das finde ich ganz angenehm. Aber es ist tatsächlich so, dass die Arbeit für mich eine Herzensarbeit ist und das steht für mich im Vordergrund. Also ich weiß, dass mein Lebensglück da für mich sich daran bemisst, nicht, was ich für einen Kontostand habe, sondern dass ich was weitergeben kann von dem, wo ich glaube, dass es mein Talent ist. Also mache ich mir da relativ wenig Gedanken. Das ist mit Sicherheit auch der Schlüssel
0: deines Erfolgs, wo wir auch schon ein bisschen das Ende der, der Folge einleiten. Weil ich habe gesehen, du hast mehr als zehn Bücher geschrieben, etliche TV-Sendungen moderiert und für Zeitschriften geschrieben. Ähm, was ist denn jetzt dein aktuelles spannendes Projekt? Also kannst du darüber sprechen? Ist es vielleicht auch schon on air?
2: Ja, ich darf da jetzt endlich drüber reden. Also am, ähm, am 27. März geht es los bei VOX mit der Ausstrahlung eines Formates. Das wurde schon ähm, vor einem Jahr ausgestrahlt, allerdings nur zwei Folgen. Das waren so zwei Testfolgen und die sind so gut gelaufen, dass wir jetzt noch ähm, wieder nochmal draufgelegt haben und nochmal neue produziert haben im letzten Sommer. Das ist tierisch beste Freunde und es geht um außergewöhnliche Freundschaften zwischen verschiedenen Arten. Ähm, wir haben dieses Mal aber auch den Menschen mit reingenommen, weil es ja auch ganz besondere Mensch-Tier-Beziehungen gibt. Und da haben wir eben halt auch nicht nur die Mensch-Hund-Beziehungen, sondern auch ganz unterschiedliche Mensch-Tier-Beziehungen beleuchtet, die besonders sind und die sind alle sehr berührend und man lernt viel über auch die, ja, die Ursachen, warum wir Menschen, aber auch andere Tiere, dieses Bedürfnis nach Nähe und Zugehörigkeit haben, nach Freundschaft vor allen Dingen. Und das Schönste ist, dass ich ähm, das große Glück habe, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist, der Drömer Grauer Verlag, auch im letzten Jahr und gefragt hat, ob ich nicht zu dem Thema auch nochmal ein Buch schreiben möchte, in dem ich dann auch mehr Zeit habe, das alles einzuordnen und zu erklären, dieses Phänomen der Freundschaft, der Bindung im Tierreich. Äh, wie kann es sein, dass wir ähm, uns mit einem Hund so auf, so auf so einem Niveau anfreunden, mit ihm zusammenleben, ähm, aber auch mit anderen Tierarten oder eben halt auch das eine eine Gans und ein, ein Hängebauchschwein, eine ganz innige Freundschaft verbindet. Ähm, das sind so Geschichten, die mich sehr bewegt haben, wo ich auch selber natürlich recherchieren musste und auch in Fachbereiche mich bewegen musste, die mir nicht ganz so vertraut sind wie die Verhaltensbiologie. Also es ist wirklich so ein Rundumschlag in die Genetik, in die Anthropologie, Psychologie, Entwicklungspsychologie, ganz viel auch der Mensch in den Fokus genommen und einfach alle Tierarten. Nicht nur der Hund, das ist also mein allererstes Buch, äh, wo ich mich aus meiner Komfortzone Hund mal ein bisschen rausbewegen musste, sondern und auch eben halt ja, die Verhaltensbiologie anderer Tierarten in den Blick genommen habe. Spitze, also das ist
0: sehr spannend. Dann wäre das sozusagen Sachbuch Nummer 11, oder?
2: Äh, oh Gott, ich weiß, dass ich gar nicht, ich gar nicht wirklich mehr erzähle. Aber ich, ich muss mal nachdenken. was ich glaube, ja, das kann sein, dass es
0: das 11. ist, ja. Mhm. Ja, sehr spannend. Also ziemlich, nee, ziemlich beste Freunde, tierisch beste Freunde <lacht> auf Vox, jetzt hattest du gesagt, ne, Kate?
2: Genau, genau, startet am 27. März, die erste Folge, und das Buch erscheint am 1. April.
0: Toll, das ist toll, ja. mal. Also für jeden was dabei. Ja, für,
2: für Das glaube ich auch, das ist eben halt mal nicht nur für Hunde, Freaks, so wie uns, ne, Nicola, sondern mhm. wirklich für alle, also für alle, die sich für Tiere und die Beziehung zwischen Tier und Mensch und Tieren untereinander interessieren. Ja,
1: für Hängebauchschweinfreunde zum Beispiel. Ja, bin ja. ich auch. Ja. <lacht>
2: genau. also alle Tiere. Mag ich auch.
0: Ja, nee, das ist ja toll. Also, wir haben einen tollen Buchtipp. Ne? Ja, und ja, schade, äh, dass
1: Weihnachten schon vorbei ist.
0: Ja, Ostern, ne? Und,
1: also Ostern schenkt man Bücher.
0: Ja, und wir haben einen tollen, äh, kann man suchen. Ja. Und wir haben einen tollen Programmtipp auf Vox, und das geht los Ende März. Richtig? Genau, genau richtig. Wir schreiben richtig. das sonst nochmal auf. Ja, liebe Kate, ja. es war total spannend. Ich musste leider sogar einige Fragen hier rausstreichen. Äh, weil weil wir es sonst einfach nicht schaffen. Aber was wir zum Ende unserer Folgen immer machen, das sind, ist unsere kleine Question-and-Answer-Runde. Ähm, okay. Das sind so Fragen, die sind nicht so ganz ernst gemeint. Ähm, es, ja. es gab schon Menschen, die haben die sehr, sehr ernsthaft beantwortet. Okay. Aber eigentlich sind wir hier in der Runde angehalten, sie gar nicht mal so ernst zu beantworten. Und ich, würde auch,
2: ich bin gespannt. Genau, ich würde auch dich fragen, ob du
0: Lust hast, dabei zu sein.
2: Natürlich, unbedingt. Ich bin neugierig. Stop Perfekt. Jetzt. Also Christian, fang an.
1: Herr ähm, Nicola, ich frage dich als erstes. Dieses Buch lese ich als nächstes. Ja, jetzt ist ja, klar. Jetzt ist klar. Ne? Jetzt ist klar oder? Also,
0: also jetzt ist die Antwort ja wirklich klar. Ja. Äh, tatsächlich ist es vielleicht nicht sofort das, das Buch über die Freundschaften. Ich habe aber ein anderes Buch von dir gefunden, Kate, was mich sehr interessiert. Okay. Und das ist das äh, Thema der äh, Straßenhunde. Also was kann oh, man yeah. vom Verhalten der, der Straßenhunde lernen, wenn man sie beobachtet? Das hat mich angesprochen und das wäre etwas, okay. was ich mir jetzt mal bestellen würde.
2: Ja, super, das freut mich. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, ja. Jetzt darfst du, Christian. das,
1: das Buch <lacht> ich als nächstes lese? Ähm, bei mir auf dem Nachttisch liegt äh, als nächstes Buch, was ich zu lesen habe, in Anführungsstrichen, ähm, ähm, Die Reise mit der Snark von Jack London. Ein autobiografischer Name. Ah. Hm.
0: Autobiografisch. Oh, cool.
1: Okay. Mhm. Ja, ich bin Wahnsinn, gespannt.
0: toll. Mhm. Sehr gut.
1: Ja, krass dagegen das, was ich gerade lese, und zwar ähm, das Weingetränkte Notizbuch von Charles Bukowski.
0: <lacht> Kurzgeschichten oh, von
1: 44 Mann, bis 96 oder so ähnlich.
0: <lacht>
2: Wahnsinn. Ach, wie also wie intellektuell. Ich bin beeindruckt. Was lese ich denn gerade? Oh Gott, Überhaupt jetzt soll ich nicht. auch was sagen. Ne? Ja, ja, jetzt kommst du. Oh Gott, Hilfe. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da immer so ein Gehirn wie so ein Sieb. Aber ähm, eine Regisseure, mit der ich wahnsinnig gerne zusammenarbeite. Wir, wir ähm, stecken uns immer, wenn wir uns treffen, für Dreharbeiten gegenseitig unseren letzten Lieblingsbücher zu. Und da hat sie mir gerade eins zugesteckt, das ist auch gerade auf der spiegel liste Das ist der achte Abend des Oktopus oder so. Kann das oh, sein? Geil. Heißt es so? Dann kommt
0: jetzt die nächste Frage. Ich stelle die mal und ja, mal gucken, wer antworten mag. Äh, diesem Aberglauben bemesse ich Bedeutung bei.
2: Den kann ich nicht beantworten, weil ich an kein Aberglauben glaube. Oha.
1: Also, nee, Aberglaube aber auch nicht. Wenn du jetzt Ritual meinst, dann... Nein? Nee, schon Aberglaube... Nee, das krasse Gegenteil. Ich habe an einem Freitag den 13. geheiratet und ich habe den oh. festen Aberglaube, dass das ein Glückstag ist. So.
0: Oh, wie schön. Das finde ich sehr süß. Okay. Also, und, und Kate geht unter jeder Leiter durch und schwarze Katzen von links nach rechts ja. oder wie auch immer kämpfen.
2: Ich freue freu mich über jede schwarze Katze, die ich sehe und Leitern interessieren mich nicht. Ich freue mich auch über schornstein aber ich glaube nicht daran, dass ich dann Glück habe den ganzen Tag.
1: Hm, und, und Nicola, welcher ja Aberglaube ist dir an äh, anheim, sozusagen?
2: <lacht> ja, also ich äh, glaube jetzt
0: auch nicht an, an, an alles Mögliche und auch Leitern und Katzen <lacht> und so. Äh, das lässt mich einigermaßen <lacht> kalt. Aber ich erwische mich immer wieder dabei, wenn ich irgendwie äh, ein Centstück auf dem Boden sehe oder früher vielleicht ein Pfennig oder so, ich weiß es nicht, oder mir Geld aus der Tasche fällt und es ist dann vielleicht nur ein Cent, dann muss ich ihn aufheben, weil ich mir immer sage, oh. wer den Pfennig nicht ehrt. No?
1: Ja, aber ist okay, ja kein. Okay, Arbeit du hast war.
2: mich. Du hast mich. Das würde ich auch tun. Das würde ich, ich auch. <lacht> Naja, ich habe auch, hab auch, hab auch mal oft so noch diese, diese Einpfennige in meinem Portemonnaie-Ewigkeiten gehabt und so. Doch, stimmt, jetzt hast du mich. Ja,
0: ne, das ist irgendwie so. Ich denke mir so, ach, guck mal, wenn ja. du jetzt nicht aufhebst, ne, verdienst du nie wieder Geld, weil du diesen Cent jetzt hier nicht geehrt hast. <lacht> <lacht> naja, so im weitesten ja, Sinne. Ja. ja, guck, dann. Ich mit, weiß nicht, was
2: du meinst. Sehr gut. Ja,
0: ähm, ja jetzt haben wir die aller, allerletzte Frage, die darf Christian
2: jetzt mal vortragen.
1: Genau, die letzte Frage. Das vergesse ich häufig. Kate, was vergisst du häufig? <lacht>
2: Das ist sehr, sehr einfach, wo ich mein Handy hingelegt habe. Ich, ich weiß nicht, wie viel Zeit meines Lebens ich damit schon verbracht habe, mein Handy zu suchen. Und meistens fange ich auch, höre ich ganz schnell auf, es zu suchen und rufe mich einfach von meinem Festnetz aus selber an.
1: <lacht> Solange der Akku noch voll ist, geht
2: Ja, stimmt. Ja, dann wird problematisch. Das
1: stimmt. Und du, Christian? Äh, Namen, eindeutig. Was? Ja, Namen. Also ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis.
0: Okay. Ja. Also
1: äh, wenn meine Frau jetzt hier säße, würde sie tausend andere Sachen vorher noch aufzählen, was ich alles <lacht> zu Hause vergesse. Ähm, besonders beliebt dem Hund die Füße sauber machen, wenn ich nach Hause komme. Aber mm. wenn ich antworten müsste, würde ich sagen Namen.
0: Ehrlich, Namen, okay. <lacht> Ja gut, das ist natürlich als Tierarzt, gut, aber du hast eine gute, einen guten Empfang, die praktisch dich vielleicht darauf vorbereiten, wer jetzt in den Behandlungsraum
1: kommt. Ja, ich, ich sehe es ja im PC, ne? ich habe den Monitor da und dann sehe ich, ja. ist immer so meine erste Frage, was wie geht's? Äh, äh. Schneuffi denn heute oder?
2: Okay. Ja. Ja, gut. Aber, aber da habe ich jetzt mal eine Frage, Christian. Geht dir das bei den Menschennamen so oder kannst du dir die Hundennamen oder Tiernamen besser merken? Weil das ist bei mir so, wenn ich irgendwie Leute treffe, sage ich, will ich immer sagen, ah, hallo nee. Frauchen von Paula das ist echt, oder
1: echt Bobby. Bei, bei allen Namen. Also wenn ich jemanden <lacht> auf der Straße begegne, dann geht bei mir immer durch Kunde, Kassiererin. Ähm, was weiß ich, Vater von einer Mitschülerin, meiner Tochter oder, oder, oder. Also ja. ich muss erstmal einsortieren, Okay. Ja. du raus.
0: Kannst ja nicht alles können. Also das vergisst du <lacht> häufig. Und ich ganz einfach vergesse häufig, ich habe drüber nachgedacht, ich vergesse ganz häufig jeden Tag anderthalb Liter zu trinken. Da muss ich mich auch oh. immer wieder dran erinnern und stelle mir immer ja. wieder eine Tasse Tee hin und dann hoffe ich, dass es vielleicht ne, in der Summierung <lacht> praktisch irgendwann dann...
1: Große, große Tassen.
0: Ja, irgendwann dann vielleicht zwei ja. Liter sind oder so. Ja. Ja, das war unsere kleine Fragerunde. Ich habe ähm, ehrlicherweise heute, immer wenn wir Gäste haben, denke ich natürlich noch mehr nach. Oh, was kann ich fragen? Nicht, dass der Gast irgendwie vom Stuhl fällt. Äh, wenn wir alleine sind, ähm, muss Christian damit leben. Kann ich. <lacht> Aber wenn wir einen Gast haben, versuche ich das schon so ein bisschen anzupassen. Es war sehr, sehr nett mit
2: euch. Das hat Spaß gemacht.
0: Ja, Danke, toll. uns auch. Vielen lieben Dank, Kate. Und ähm, ich würde sagen, wir hören ganz bald. Und ja, danke, dass du so lange unser Gast heute warst.
2: Ja, wie gesagt, war sehr schön, war sehr
1: angenehm. Danke sehr. Viel Spaß noch beim Bis Fußballschauen. Bis dann, Ciao.
0: Gut. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, wir sind alleine, Christian. Ähm, <lacht> ja, was äh, bist du zufrieden? War eine spannende Folge, ne?
1: War, war sehr spannend und dadurch, dass ich ja diesmal so gar, also ich bin ja nie vorbereitet, aber jetzt war ich gar gar nicht vorbereitet, ähm, äh, fand, ich, fand ich das auch sehr ähm, ja, interessant, jetzt gar nicht vor, mich darauf einlassen zu können, was, was, mich denn, was ich denn gerne wissen wollen würde. Und mhm. ähm, bin umso glücklicher, dass ich eine tolle Frage stellen durfte. Ja, viele tolle Fragen. Ja, aber diese eine, wo, wo ihr beide gesagt habt, das ist eine schöne Frage, und jetzt bin ich richtig, mhm. ich bin zwei Zentimeter größer. Mhm. Ja, nee, das ist ja,
0: also manchmal sind es ja die Fragen, die man dann in dem Moment einfach. Ähm empfindet und, und denkt, das passt jetzt zu dieser Situation und das war genau richtig. Also sehr, sehr spannender Gast. Ich merke immer, wenn ein Gast so einen doch sehr umfangreichen Background hat, ist es immer schwierig, das in so eine Stunde zu pressen, weil ich habe ja wie gesagt hier wirklich einige Fragen auch weggestrichen.
1: Ja, da wird dir dann wahrscheinlich dein journalistischer Hintergrund zur Bürde, indem du einfach viel zu viel wissen willst. Ich ähm bin da ja dann weniger neugierig.
0: Ja, also da wären noch einige Verhaltensfragen gewesen, aber ich glaube, das kann man dann ganz gut irgendwie dann nochmal selber nachschlagen. Sie hat ja viele Bü Bücher geschrieben. Genau, und
1: Anregung für all die, die sich dafür interessieren, dann gegebenenfalls doch nochmal ähm, in ihre Bücher zu schauen oder sich so eine TV-Show anzuschauen.
0: Ja, also ganz, ganz äh, spannende, ja, Verhaltenstrainerin, das tue ich ihr jetzt, ist es falsch, Verhaltenstrainerin, Verhaltensforscherin, ja,
1: ich glaube, so, so ein Konglomerat von mehreren Dingen.
0: Also sehr spannend. Ich schaue mir auf jeden Fall diese tierisch beste Freunde auf Vox an. Das Kommt
1: bestimmt wieder zu einer Prime-Zeit von 16.30 Uhr oder sowas unter der Woche.
0: Ja, da haben wir jetzt nicht nachgehakt, aber <lacht> das schlage ich tatsächlich mal nach. Äh, kann man sich ja sonst auch noch online anschauen. Ja. Also sehr, sehr spannend. Äh, ja, Christian, wir haben alles voneinander erfahren, was wir heute erfahren wollten.
1: Absolut, ja.
0: Alles klar. Dann sage ich vielen Dank. Bis hierhin.
1: Schön war's. Schönen Abend. Ciao, Nicola.
0: Tschüss. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.